0: Halo, uh, kembali lagi di Policy Talk dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik di Sipol UGM, hari ini bersama saya Nurmal Fitri Rum. Uh, kali ini kita akan membahas mengenai isu BUMN di Indonesia Beberapa waktu yang lalu mungkin banyak dari teman-teman yang uh, peroleh berita-berita di media massa terkait dengan Menteri BUMN yang baru, Erick Thohir, yang mengganti sejumlah nama di BUMN, baik itu di posisi direktur maupun di posisi komisaris. Salah satu yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah pergantian lebih dari lima uh, posisi direksi di PT Garuda Indonesia. Uh, pada hari kesempatan hari ini, uh, kita kedatangan sudah hadir di sini Mbak Indri, beliau adalah dosen MKP yang banyak mendalami terkait isu BUMN. Halo Mbak Indri. Halo Mbak. Uh, Mbak Indri kita mungkin bagi yang belum, yang belum familiar dengan sistem BUMN di Indonesia, sebenarnya BUMN itu seperti apa? Apakah ini tuh perusahaan makhluk yang memang harus selalu memperoleh keuntungan, kemudian menyumbangkan kepada negara, atau sebenarnya peran BUMN di Indonesia itu seperti apa?
1: Oke, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan BUMN, sebenarnya kita perlu membagi um, dua macam atau dua bentuk BUMN. Yang pertama adalah BUMN yang memang dia di being established, dia dibangun oleh negara dengan tujuan untuk profit seeking mencari keuntungan. Tapi apakah semua BUMN kemudian perlu kita dukungkan, perlu uh, uh, be considered as a profit seeking atau um, enterprise set? Tentunya tidak. Ada BUMN yang memang dibentuk oleh negara. Tujuannya adalah untuk setting sosial objektif uh, dari negara tersebut. Nah, ketika kita melihat BUMN sebagai makhluk yang punya tujuan atau fungsinya adalah untuk setting sosial objektif dari suatu negara, maka tentu saja uh, si makhluk ini tidak akan kita tidak being expected untuk mencari profit sebanyak BUMN yang memang Uh, pertama kali dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan nah ini perlu dibedakan jadi kalau misalnya melihat oh kok ada beberapa BUMN nih yang misalnya dia uh, ratingnya tidak begitu tinggi atau tidak ada pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun ya memang perlu dilihat apakah BUMN ini memang BUMN yang ditujukan untuk mencari profit atau BUMN yang uh, tumbuh dan besar Uh, diharapkan untuk melayani kepentingan sosial dari pemerintah nah kita perlu ke, uh, lebih teliti untuk melihat uh, perbedaan dari kedua BUMN tapi bisa nggak BUMN yang uh, memang ditujukan untuk mencari profit juga mendapatkan um, tanggungan atau mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melayani kepentingan sosial bisa banget dan memang banyak sekali contoh dan bisa gak BUMN yang memang melayani kepentingan Sosial Masyarakat tapi dari Kementerian BUMN mereka juga diharapkan untuk bisa meningkatkan revenue mereka, ya ada juga gitu jadi memang uh, perbedaan kedua BUMN ini tidak begitu jelas dan tegas ya jadi kadang-kadang BUMN yang sering social objective di satu sisi juga mereka being expected untuk bisa tumbuh dan revenue makin tinggi tapi di sisi lain BUMN yang memang um, apa ya fungsi utamanya adalah profit seeking juga dibebani dengan beberapa social obligation dari pemerintah hmm. untuk bisa melayani kepentingan sosial dari suatu negara begitu.
0: Oke okay, contohnya kalau misalkan katakanlah uh, Pertamina, kok Pertamina kok menurut Mbak Indri ini lebih yang fungsinya social objective atau uh, profit seeking? Seperti yang saya katakan tadi agak susah mencari
1: batasan yang diantara hmm. untuk melihat apakah BUMN A atau B masuk ke kategori yang A atau kategori yang B susah men, uh, apa uh, kemudian apa ya uh, melihat perbedaan dari kedua memisahkan uh, uh, hmm. satu BUMN untuk melihatnya sebagai kategori A atau kategori B hmm. um, kita Ambil contoh, misalnya, seperti Telkomsel, ya, anak perusahaan uh -huh. dari Telkom, yang mana menarik karena selama ini anak perusahaan biasanya um, kita bayangkan, um, bagaimana tidak setinggi si. Um, induknya. induknya tapi Telkomsel kan berbeda dengan ya, sama ini berbeda
0: mungkin lebih yang dibilang, orientasi profil, tahu, ya?
1: tapi juga di sisi lain ternyata um, Telkomsel juga benar punya punya social obligation misalnya harus membangun power di daerah-daerah terluar di Indonesia hmm. yang dari sisi kalkulasi keuntungan nih, ya tidak menguntungkan karena Uh, siapa uh, siapa konsumennya, gitu siapa pada beberapa jumlah sih, populasi di sana yang bisa menggunakan kalau tersebut tapi itu mereka tetap membangun bahwa karena memang uh, sebetulnya sosial objektif dari pemerintah ya berusaha untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terluar di Indonesia Nah, jadi dengan melihat hal ini um, tentu saja ketika kita mendudukkan BUMN di Indonesia, kita perlu lebih hati-hati um, untuk melihat. Oke, okay, memang nih dari satu sisi mereka diminta untuk meningkatkan revenue. Tapi di sisi yang lain mereka juga um, mendapatkan apa ya mandat dari pemerintah untuk bisa melayani kepentingan um,
0: masyarakat. Jadi bisa dibilang kalau antara peran-peran BUMN itu saling berjalin berkelindan dan sulit untuk dibedakan. Sulit kemudian ada garis. Iya, iya betul. Iya. Uh, kemudian ini Mbak Indri kan uh, kemarin heboh ya, nih uh, Erick Thohir mengganti sejumlah direktur, CEO. Uh, kemudian kalau Mbak Edi memandang sebenarnya bagaimana sih pergantian direktur di BUMN siap? Apakah kemudian Menteri bisa secara sepihak menentukan siapa yang menduduki kursi salah satu BUMN atau mak BUMN yang lebih strategis dari satu dengan lainnya gitu? Jadi sebenarnya pergantian direktur atau komisaris Tidak hanya
1: di standpoint enterprises ya atau BUMN Tapi di private firms, uh, di perusahaan swasta ya wajar saja Pertanyaannya kemudian adalah Apakah pergantian ini berbasis pada market system atau bias Karena political intervention Nah untuk uh, direktur sendiri sesuai dengan uh, Berisip dari disertasi saya Saya menemukan bahwa pemilihan CEO atau direktur utama BUMN memang jauh lebih selektif ketimbang pemilihan komisaris. Artinya adalah memang ada tes yang harus dilalui oleh kandidat CEO untuk bisa menduduki posisi sebagai CEO. Jadi tidak ujuk-ujuk atau tidak serta merta dapat diangkat sebagai CEO. Mereka perlu melewati suatu tes dan ketika mereka meloloskan tersebut tentunya bagusnya menjadi posisi sebagai CEO sehingga memang kalau dilihat uh, dari uh, proses pemilihan ini jauh lebih selektif memilih CEO ketimbang komisaris artinya adalah um, kita kemudian bisa punya sedikit um, apa ya trust trust atau ekspektasi bahwa CEO jauh harus lebih perform ketimbang komisarisnya okay. karena mereka jauh lebih capable ketimbang komisarisnya yang mana di dalam konteks um, how to run a business, how to run a company tentu CEO oh. memang um, being expected untuk bisa atau untuk punya kapabilitas yang jauh lebih memuami dari, dari aktor yang lain di dalam company karena hmm. dialah yang punya peran yang sangat besar untuk bisa menentukan apakah -apa company ini bisa tunggu bisa uh, apa namanya bisa musaji dengan
0: keuangan yang sehat dan yang lain-lain begitu. jadi dia adalah penanggung jawab utama dari berjalan hidanya BUMN itu sih. So, Sudah bisa dikatakan. Iya. Gaya tanggung
1: oh. lebih besar dari atau yang lain dalam BUMN. Tentunya tanpa menafikan. Uh, apa peran dari direktur yang lain maupun peran dari komisaris ataupun stakeholders yang lain tapi ya CEO memang punya responsibility yang sangat besar untuk navigate um, dari kehidupan si perusahaan ini
0: dalam konteks yang kita bahas adalah BUMN begitu oh, Kemudian kalau tadi Mbak inti juga menyebutkan ada posisi lain di BUMN yakni yep, komisaris yang dapat dikatakan mungkin pemilihannya kurang selektif persyaratan-persyaratannya tidak sebanyak untuk menjadi direktur. Nah, pemilihan komisaris di Indonesia itu biasanya seperti apa dan apa implikasinya baik secara ekonomi maupun politik nih?
1: Yang menarik nih, karena memang uh, dari riset-risetasi saya, saya memang um, awal tidak sengaja menemukan uh, bahwa proses pemilihan komisaris ini memang memang sangat menarik. Tentu teman-teman sudah banyak membaca beberapa artikel yang dirilis oleh Tiktok maupun beberapa media lainnya di Indonesia yang menjelaskan bahwa ternyata banyak nih political appointee yang duduk sebagai komisaris di BUMN. Um, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa terpilih ya enggak? Apa sih proses yang mereka lalui sehingga mereka bisa dipilih sebagai komisaris? Um, nah ini yang coba saya um, apa coba saya teliti coba saya analisa dengan berbekal bertanya kepada deputi di kementerian BUMN juga kepada wakil deputi maupun kepada komisarisnya itu sendiri bagaimana sih apa saja sih proses yang harus mereka lewati before they are being um, elected as um, the board members uh, sebelum mereka di di, di di appointed sebagai komisaris nah yang menarik nih data yang saya punya jadi riset saya yang saya lakukan di tahun 2019 kemarin adalah untuk melihat berapa banyak sih political appointee yang duduk di top 15 step hmm. on enterprises di Indonesia. Top 15 step on enterprises ini adalah top 15 BUMN di Indonesia. Okay. Top 15 ini di first two BUMN yang punya revenue yang jauh lebih tinggi ketimbang BUMN yang lain bisa kita katakan bahwa walaupun dari segi jumlah BUMN ini hanya 15 BUMN tapi dari segi revenue mereka menguasai kurang lebih 90% total keseluruhan um, uh, pemasukan dari seluruh BUMN di diberkirakan Indonesia jadi bisa dibilang
0: BUMN paling produktif?
1: mereka iya paling menguntungkan dan juga um, hence kemudian perannya uh, menjadi lebih prominent ketimbang BUMN yang lain yang ada di sini nah menagi kemudian melihat bagaimana sih kita nggak perlu melihat kita nggak perlu mengambil sampel um, seluruh bumn ya keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel di, uh, di saat ini kita ambil, kita ambil saja uh, uh, 15 bumn yang paling dominan ini bagaimana sih pemilihan komisaris yang bekerja nah setelah saya hitung ya, ada berapa datanya dari tahun jadi begini um, annual report yang dirilis oleh BUMN tidak lengkap okay. Bahkan banyak BUMN baru menilis annual reportnya di tahun 2010 ke atas, 2012 ke atas di 2010 ke bawah hanya a few uh, number of step enterprises yang merilis annual reportnya Yang mana menyusahkan peneliti ya yeah. untuk bisa menganalisis siapa saja sih yang duduk sebagai Direktur, CEO maupun Komisaris di BUMN Nah dari data yang saya punya itu dari tahun 2006 sampai 2019 Berarti ketika Pak SBY duduk sebagai presiden periode pertama sampai Jokowi di periode pertama 15
0: tahun Kira -kira?
1: Dan 15 tahun kebelakang ini ada sekian puluh persen Dari total pemisaris di top 15 state on enterprises itu Yang merupakan political appointee oh,
0: Jadi dia dipilih karena preferensi politik Atau karena kedekatan dengan Good question <laughs> Bagaimana sih dengan... kemudian kita bisa mengapabilisasikan
1: Apakah sesuai yeah. dengan political
0: appointee atau bukan
1: Kalau yang saya gunakan, konsep yang saya gunakan Kan, uh, seorang komisaris bisa dikatakan sebagai political appointee ketika si komisaris ini dipilih oleh political leaders hmm. yang duduk di dalam pemerintahan bisa Biasa presiden, okay. wakil presiden ataupun menteri, menteri. Gitu. jadi memang dia dipilih oleh political leaders yang duduk di dalam pemerintahan nah uh, dari data yang saya punya ternyata uh, ketimbang menteri atau menteri, Um, model presiden ataupun misalnya final yang uh, guling political parties yang uh, mendukung satu presiden tertentu presiden memang punya peran yang sangat besar menentukan um, siapa yang akan dipilih sebagai komisaris apa yang tidak nah oke okay. um, kembali ke pertanyaan rumah mengenai bagaimana sih proses pemilihan komisaris jadi begini um, mengapa sih kok mudah sekali ya um, menempatkan seorang political appointee yeah. untuk duduk sebagai komisaris dari segi regulasi dulu nih, kita berbicara dari tataran uh, uh, formalnya ya formal dan legalnya seperti apa Jadi di Kementerian BUMN ada namanya profiling team Profiling team ini berada di bawah deputi bisnis dan apa saya lupa Jadi di sini pemerintah memegang peranan juga dalam Tentu, tentu ya. dalam, dalam kepentingan BUMN Nah profiling team ini tugasnya adalah untuk uh, profiling atau checking CV dari kandidat komisaris okay. CV dan juga track record, record dari kandidat komisaris, apakah pernah um, berstatus sebagai tersangka korupsi, dan yang lain-lain, apakah dari segi pendidikan, uni, dan yang lain-lain, dan yang lain, -lain, dan yang lain, -lain. Kemudian, profiling entry ini akan memberikan rekomendasi kepada TPA, tim penilai akhir. TPA ini siapa sih? TPA yang pertama adalah consist of President Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, dan Menteri BUMN. Nah, nanti rekomendasi dari profil yang akan dibahas di TPA. Dan kemudian TPA ini yang punya uh, authority untuk menentukan apakah si kandidat komisaris ini akan dipilih sebagai komisaris atau tidak. Tentunya profiling tim dan TPA ini bekerja di wholly owned step on enterprises yakni BUMN yang keseluruhannya dimiliki oleh negara. Nah lalu pertanyaannya bagaimana dengan private uh, privatized uh, step on enterprises? Bagaimana BUMN yang sudah go public. public. Nah memang secara legal pemilihan komisaris uh, di BUMN yang sudah terprivatisasi itu berada di Rata. tangan rapat umum pemegang saham kita berbicara lagi-lagi saya ingatkan saya berses bagian ini kita berbicara di uh, sisi legal formalnya dulu ya okay. itu legal formalnya seperti itu tapi yang uh, terjadi pada kenyataannya memang agak berbeda jadi begini uh, uh, memang ada profiling team di deputi bisnis uh, dan bla-bla saya lupa di kementerian BUMN yang memang tugasnya adalah untuk mengumpulkan uh, CV kandidat komisaris dan juga melihat rekor komisaris dan kemudian memberikan rekomendasi kepada TPA Pertanyaannya adalah profiling tim itu menseleksi komisaris inputnya dari siapa? yang enggak?
0: Oh yang enggak, oke
1: okay. Input siapa sih yang perlu mereka uh, um, seleksi? Atau kandidat komisaris mana sih yang cv perlu mereka seleksi? yang enggak pertanyaannya? nah input dan kandidat di sini datang dari beragam pintu yeah. bisa jadi presiden bisa jadi dari elit um, elit yang dekat dengan presiden bisa jadi dari um, menteri bisa jadi bisa jadi dari wakil presiden dan yang lain-lain uh, pintunya beragam dan mereka uh, kemudian profiling, uh, melakukan profiling mereka checking uh, Uh, apa namanya uh, CV dari kabinet komisaris? Yang mana CV ini kebanyakan didapatkan dari Google. Oh, jadi jadi cara, para calon komisaris ini tidak submit CV? Resmi ada beberapa. Ya? This is very interesting finding that I found. Beberapa komisaris memang kemudian uh, ada yang submit okay. CV-nya, beberapa dia tidak. Dan, dan yang lucunya adalah ketika saya tanyakan beberapa dari pemisaris ini baru tahu mereka terpilih sebagai komisaris ketika mereka melihat berita itu di televisi mainstream media di Indonesia uh. artinya dalam proses itu mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka diseleksi sebagai anggota komisaris di salah satu bumn. So ini kita sebenarnya menyasar ke masalah lain lagi, kebetulan ke yakni teknik portfolio governance proses yang memang kurang kurang Tapi begini, oke, okay, profile linking tugasnya itu uh, uh, inputkan dari komisaris berasal dari beragam pintu, beragam akun. Lalu apakah profile linking memberikan rekomendasi kepada tpa? Iya tentu. Tapi sekali kali rekomendasi ini tidak bekerja. Hanya toh pada ujungnya, eventually at the end of
0: the day, the Pemilihan
1: komisaris sangat ditentukan oleh preferensi dari TPA Oke okay. Tim Jadi, TPA begitu. Jadi kadang-kadang uh, rekomendasi dari profiling team Profiling tim juga tidak tidak menjadi bahan pertimbangan oleh TPA Oke okay, begitu, nah kemudian um, Apakah TPA ini bekerja hanya um, hanya di BUMN yang mana keseluruhan kepilihannya dimiliki oleh negara, ternyata tidak okay. gitu. Ternyata um, TPA ini dan profiling tim tentu saja bekerja di top 15 step on enterprises okay. Jadi BUMN top 15 tadi, Mungkin BUMN. juga termasuk kayak mandiri, kemudian BNI, BNI. Telkom, okay. BNI, lalu ada Pertamina, lalu ada PLN dan beberapa BUMN Nah, uh, ya yeah, mereka hanya bekerja. BPA hanya bekerja di uh, top 15 BUMN tadi. Lalu nah,
0: bagaimana dengan alasannya BUMN? adalah why? Ya kan, nah, why? Why dan yeah. apa kabar BUMN yang lain-lain ini siapa yang menentukan? Why they only care? Why do they only select the board members in those uh, 15 top enterprises?
1: Kenapa? Alasannya adalah limited attention. Bahwa tidak mungkin uh, di tengah kesibukan Presiden, Wapres, um, serta Pak Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan harus memilih satu-satu anggota dari seratus sekian BUMN yang dimiliki oleh Indonesia. Tentu tidak mungkin, karena di tengah kesibukan yang mereka, mereka itu sangat berat. Akhirnya, memang TPA ini bekerja di COVID-19 terutama di pemilihan komisaris utama Begitu Memang TPA punya peran Tapi dari TPA ini siapa sih yang paling punya peran? Ya presiden yang paling punya apa ya uh, Greater uh, power dan authority untuk memilih, uh, uh, Sorry, greater power untuk memilih siapa sih anggota komisaris uh, Atau komisaris utama di 15, top 15 BUMN tersebut Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisa BUMN yang jumlahnya masih seratus sekian tadi banyak. Yang masih banyak ini jumlahnya memang uh, secara de facto deputi maupun wakil deputi dari Kementerian BUMN punya uh, power untuk menentukan siapa anggota komisaris dari
0: uh,
1: setiap BUMN itu. Mungkin komisaris utama mungkin masih menjadi apa ya uh, masih masih berada di bawah otoritas yang Menteri BUMN tapi di luar itu deputi dan wakil deputi di Kementerian BUMN punya power besar untuk menentukan siapa yang bisa duduk sebagai anggota komisaris di seratus sekian BUMN di luar top 15 BUMN tadi. Nah um, dan kalau private gimana ya udah RUPS hanya formalitas saja jadi okay. seringkali anggota komisaris sudah sudah ditentukan di RUPS hanya tinggal tertok palu saja begitu hmm.
0: begitu dong Oh jadi Sebenarnya kalau tadi saya aku berpikir sih karena mungkin pemegang saham itu memiliki suara untuk memilih tapi di perusahaan yang memang itu 100% milik negara, pemiliknya adalah negara Jadi bahkan um, kalau mengatakan misalnya kenapa sih di privatized state of
1: enterprises negara masih punya otoritas uh, besar untuk menurutkan yeah. siapa kamu kamu itu uh, komisaris utama ya, jadi juga jawabannya adalah karena simply just because Um, the state atau negara punya adalah shareholder terbesar, terbesar. Uh, di BUMN itu Dengan kepemilikan saham 51% ke atas gitu Sehingga mereka memang punya uh, kekuasaan yang besar Power yang besar untuk menentukan siapa anggota komisaris dan komisaris utama Nah yang menarik adalah uh, memang di BUMN yang terkait dengan finance Seperti bank hmm. Misalnya, um, atau asuransi misalnya, um, finance related, start on enterprises. Komisaris perlu, um, harus lolos tes dulu, untuk bisa duduk sebagai
0: komisaris. Jadi retest Jadi walaupun politik kalau poin. Tapi bisa daftar nggak? Dapatin ada nggak sih, dari <laughs> penasaran, ada nggak sih open recruitment sebenarnya? Kalau
1: kemudian yang merasa. Nah, sejauh ini
0: sih, sejauh ini saya belum pernah mendengar ada open recruitment.
1: Okay. Nah, yang pencensi related status in mereka harus lolos tes dulu untuk bisa terpilih sebagai komisaris even mereka adalah political authority, ketika mereka tidak lolos ya mereka tidak bisa dipilih sebagai komisaris begitu Tapi di luar uh, BUMN yang berada di, uh, yang berada di luar industri keuangan, mereka uh, tanpa ikut tes pun mereka sudah bisa dipilih bahkan ada beberapa anekdot misalnya saya menemukan political appointee harusnya duduk sebagai komisaris tapi kan nggak lolos tes ya udah nggak bisa duduk sebagai anggota komisaris di BUMN jadi memang uh, 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 apa namanya tes ini begitu ketat ya, dan OJK, kalau, kalau tidak salah adalah uh, institusi yang uh, menyegagakan tersebut. Oke
0: kemudian uh, dengan adanya Uh, mewenang pemerintah dan mungkin pemerintah itu yang dipengaruhi oleh partai politik kemudian bagaimana menjaga profesionalitas di level BUMN antara oke okay, ini kerja profesional sebagai lembaga yang punya fungsi sangat berbeda dengan pemerintah bagaimana memisahkan antara kepentingan sosial kemudian kepentingan politik kepentingan mungkin profit seeking ini
1: bisa nggak sih sebenarnya This very good question, karena salah satu riset yang saya lakukan uh, dengan uh, University of Amsterdam di dan juga National University Singapura di Singapura, uh, riset yang saya lakukan adalah melihat bagaimana CEO, atau kita terutama utama di BUMN, uh, mereka complying atau tidak, negotiating atau tidak, uh, terhadap demand yang diberikan oleh beragam anggota. Kementerian BUMN, Kementerian Sektoral, Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD um, um, elit partai, atau jenderal-jenderal dari militer dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Bagaimana sih kemudian CEO bisa handling uh, beragam demand, political demand, social demand yang datang dari beragam aspek ini. Dan saya menemukan bahwa um, Sih, memang pada dasarnya harus bisa uh, managing this demand sebagai kategori. Harus lebih berhati-hati, misalnya um, Kementerian BUMN. Biasanya Kementerian BUMN itu mandatnya hanya satu. Biasanya ya, secara umum adalah mereka meminta BUMN untuk bisa menaikkan profit atau revenue, dari profit. atau profit, dari BUMN. Itu mandat dari Kementerian BUMN Dan biasanya secara umum memang seperti itu mandatnya Kalau Kementerian Sektoral seperti apa? Biasanya social objectives ini data dari Kementerian Sektoral Misalnya BUMN perlu membuat jalan di daerah-daerah uh, isolatif di Indonesia Misalnya ASDP perlu menyediakan kapal di pulau-pulau terluar di Indonesia Atau misalnya beragam sosial objectives yang lain datang dari Kementerian Sektoral Um, um, biasanya agenda presiden disorangkan lewat kementerian bumn dan juga kementerian sertkral tapi kan juga ada dimensi dimensi yang lain yang datang dari anggota dpr misalnya atau dari ya dari beragam aktor lah dan mereka perlu bisa uh, uh, CEO perlu dibekali kemampuan uh, social capital dalam hal ini adalah political network yang dia punya untuk bisa handling all those demands sebagai carefully nah dalam hal ini dalam 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 menghadapi social objectives apakah um, direktur utama CEO harus comply um, towards the demand tanpa perlu negosiasi ternyata setelah yang setelah saya lakukan interview dengan beberapa CEO, enggak, kok mereka bisa negosiasi. Misalnya satu CEO mengatakan bahwa sosial objectives yang diamanatkan uh, kepada perusahaan kami oleh Kementerian BUM atau Kementerian Sektor kan misalnya terlalu berat, yang mana bisa jeopardizing atau yang mana bisa hampering financial state of the company, maka kamu bisa negosiasi. Misalnya, instead of membangun sekian-sekian-sekian, boleh nggak nembangin sekian saja begitu? Jadi, mereka pun bisa negosiasi sosial objektif ini kepada pemerintah dengan alasan bahwa bapak atau ibu, ketika kami, misalnya, mengiakan uh, mandat Anda atau keinginan Anda, maka yang akan uh, kena dampaknya adalah uh, apa? financial status dari perusahaan kami, sehingga kami perlu negosiasi Itu dimungkinkan dan bisa kok, kementerian bisa mengerti gitu. Nah yang menarik adalah bagaimana kemudian CEO si ini harus menghadapi political demand sebagai bergabung
0: aktor. Yang
1: aktor-aktor uh, yang lebih
0: tidak jelas
1: yeah, kaitannya dengan institusi yeah, betul, negara. Betul, uh, good question. Jadi, ada aktor yang memang, uh, kita katakan prinsipal ya kenapa saya mengatakan prinsipal dan agent? karena memang dalam konteks BUMN atau private firm kita mengenal ada teori namanya prinsipal dan agent prinsipal adalah orang yang memiliki isi perusahaan agent adalah orang yang menitugasi untuk menjalankan perusahaan dalam konteks BUMN siapa sih pemiliknya? pemiliknya adalah bagian negara Indonesia tak? tapi it's so, the concept is so blurred karena sangat-sangat jutaan uh, warga nggak mungkin 260 juta. juta sekian masyarakat Indonesia Uh, uh, bisa memberikan apa namanya uh, menentukan mana
0: ya iya realiti, determin, mana yang
1: determine uh, apa namanya kehidupan dari BUMN bisa memberikan um, apa namanya memo kepada diri dan lain-lain kemudian tentu saja um, jutaan peratus juta Indonesia ini memiliki BUMN yang mana diwakili oleh Kementerian BUMN ya enggak? jadi dalam hal ini Kementerian BUMN memang prinsipal yang punya direct um, authority over step on karena mereka iya okay. lalu kementerian sektoral juga bisa dikatakan seperti itu yang lainnya adalah indirect ya misalnya kayak presiden-presiden uh, punya wewenang terhadap BUMN tapi indirect, tidak secara langsung uh, juga dia, sama iya. dengan uh, misalnya uh, anggota DPR juga mereka tidak punya menggunakan secara langsung all the step on integration dan mereka apa sih untuk summoning atau untuk untuk, untuk memanggil uh, uh, CEO atau komisaris BUMN untuk datang ke rapat mereka begitu. Nah ada juga prinsipal yang sama sekali tidak terkait dengan BUMN tapi ternyata pada kenyataannya mereka punya uh, uh, kekuatan untuk bisa in, uh, intervening di uh, decision making di BUMN. Beat adalah Contoh. general atau um, anggota DPR dan yang lain pensiunan um, anggota DPR dan yang lain-lain. Nah jadi bisa kita lihat bahwa um, ya CEO perlu perlu punya strategi yang sangat um, apa ya yang sangat strategis ya dalam hal ini untuk bisa um, handling all the details tapi terkait lagi. Apakah sosial dan politikal objektif di BUMN sangat berkelindar? iya, ya, ya, ya bisa banget begitu. Misalnya contoh seperti ini, BUMN ditugaskan untuk bisa setting sosial objektif yakni menyediakan servis di area A, B, C, D, D. Pemilihan area ABC B, C, D, D kan bisa ditentukan oleh political consideration si political leaders yang di pemerintahan, misalnya udah deh tolong sediakan service di area ABC dok kenapa? Hmm. karena Pasti di area itu ya. posisinya ada di sana. pertama atau yang kedua hmm. ternyata vote saya kan dah di area situ untuk meningkatkan popularitas dan vote saya di pemilihan yang mendatang maka perlu disediakan C, ABC. jadi um, kalau ingin Twitch Adab ya ya iya gitu. karena memang um, bahkan memilih bahkan um, sosial objektif macam apa dan harus diimplementasikan mana memang bisa sangat di-determined by the particular consideration yang diberikan oleh si political leaders
0: Oke okay, jadi bisa dibilang BUMN ini uh, makhluk yang sangat complicated apalagi kemudian kita dibandingkan dengan perusahaan yang 100% yang right, yang hanya fokus oke okay, making profit yeah. gak perlu dealing dengan yeah. kanan-kiri ya yeah. bahkan malah satu
1: Um, interviewi saya beliau adalah tadinya adalah um, direktur di perusahaan swasta ketika kemudian duduk di, sebagai direktur utama di bumn juga perlu beradaptasi dengan banyak hal yang sangat challenging ya dalam artian adalah tadinya ketika di perusahaan swasta yang beliau harus perhatikan adalah bagaimana keuntungan dan yang lain-lain gitu -lain. tapi ketika misalnya pindah ke bumn yang perlu Uh, things that should be taken into account uh, ada banyak hal, ada beragam sih termasuk ya political dingin, tanda lagi beragam dingin itu tadi ya, jadi
0: uh, kemudian uh, beberapa bulan lalu itu juga di mba kan? ada pemberitaan terkait jiwa selaya, salah satu uh, BUMN finance insuransi yang mereka terancam gagal bayar banyak dari nasabahnya kemudian ada wacana channel bahwa mereka meminta pemerintah dan pemerintah akan melakukan bailout ataupun menalangi perusahaan ini sebenarnya apa sih kewajiban pemerintah atau kewajiban negara terhadap BUMN bahwa kan tadi kita sudah banyak apa sih yang baru pemerintah atau negara peroleh dari BUMN mereka kalau dari dibalik dari hal sisi apa sih, yang bisa BUMN mendapatkan dari pemerintah support gitu? Apakah ini wajar ketika BUMN gagal, kemudian uang APBN yang akan digunakan untuk menutup?
1: Jadi begini, uh, salah satu <laughs> uh, saya tidak tahu ya mengatakan ini sebagai keluhan atau bukan gitu, tapi BUMN itu seringkali tidak efisien, tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di beragam negara yang lain terutama di developing countries atau di emerging countries misalnya kenapa kemudian bisa tidak efisien dan bisa bertahan puluhan tahun? ya karena ketika mereka tidak efisien, karena ketika mereka misalnya um, loss atau, atau mengalami kerugian yang sangat besar tetap bisa bertahan karena mereka mendapatkan capital injection dari pemerintah. Begitu. Dan akhirnya soft budget ini menjadikan BUMN tidak disiplin di dalam meningkatkan uh, efisiensi di perusahaan mereka. Okay. Jadi memang uh, terutama BUMN yang dirasa sangat Uh, apa ya, dirasa punya peran yang sangat penting di dalam perekonomian negara misalnya uh, mereka tidak akan dibiarkan untuk bangkrut, tidak akan dibiarkan untuk uh, tidak bertahan karena pemerintah pasti akan support mereka dengan berbagai macam uh, apa namanya uh, favorable treatment favorable treatment salah satunya adalah dengan capital injection jadi BUMN tidak akan dibiarkan rumi. begitu nah karena adanya capital injection ini hmm, maka BUMN kemudian yang pentingnya sudah tidak efisien jadi makan makin tidak efisien lagi karena merasa bahwa wah rugi pun juga <laughs> nanti lagi <laughs> nggak akan banget kan pasti apa sih akan dibantu oleh pemerintah padahal ketika misalnya dibanding, dibandingkan dengan private firms BUMN ini punya keleluhurannya yang sangat banyak gitu dari segi mereka misalnya mendapatkan Hak monopoli untuk ekspor atau impor misalnya, atau mereka mendapatkan tadi ya injection, atau mereka misalnya diuntungkan dari segi regulasi dan yang lain-lain. Nah, kalau soft budget ini memang menjadi permasalahan di banyak BUMN di banyak negara, karena memang adanya mekanisme bantuan ini menjadikan BUMN tidak disiplin, oh. begitu. Jadi dalam banyak hal BUMN, kalau di perusahaan swasta kita men, apa ya, kita tahu ada terminologi namanya too big to fail ya?
0: yeah.
1: Kalau dalam konteks UMKM mungkin too important to, sell. Important jadi, to fail Jadi, karena terlalu penting, jadi tidak akan dijadikan untuk bagus dan juga berhugi Tapi uh,
0: kemudian juga bagaimana sih penentuan kategori bahwa itu penting dan a bit less important?
1: Ya uh, Indikatornya apa ya? ya Indikatornya apa?
0: Karena itu sangat subjektif, mungkin saat ini bisa penting tapi kemudian nanti tidak penting Atau dari yang tidak penting ketika tiba-tiba gagal diklaim bahwa ini penting
1: dalam hal ini indikatornya apa? Saya sendiri tidak tahu. Hmm. Tapi apakah bisa political intervention kemudian um, eksis hadir di sini of yours? di dalam situasi ini dan mengatakan bahwa BUMN ini penting dengan sampai rugi, gitu ya bisa jadi so, gitu. tapi indikatornya apa saya juga, saya juga tidak tahu apa yang kemudian, indikator apa yang kemudian digunakan untuk kita untuk uh, uh, kategorizing mana sih BUMN yang penting dan yang tidak tapi eh, kita lihat deh Jadi 100 sekian BUMN ini yang tutup hanya sekian BUMN itu pun karena dijadikan oh, Mungkin dia ya? ya. ya, dengan BUMN yang lain Uh, iya, tapi yang paling menarik adalah sebenarnya um, perhatian kemudian dialihkan tidak lagi ke induk BUMN tapi ke anak perusahaan BUMN hmm. seperti yang uh, eksplor lakukan ya. Yeah. Bagaimana? Karena banyak kalau kita lihat. Sebenarnya komposisi komisaris terutama dan juga direktur di alam perusahaan BUMN jauh lebih bombastis dari segi political intervention memang di penduduk BUMN. Itu sesuatu yang memang perlu, perlu lebih digali lagi sih, karena tidak banyak juga riset yang membahas mengenai masalah ini.
0: Oke, okay. ini pertanyaan. pertanyaan terakhir nih Mbak Diri. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan terutama oleh pemerintah? Sebagai pemegang saham terbesar mewakili masyarakat Indonesia untuk agar uh, BUMN ini bisa lebih profesional atau ya, lebih efektif be...
1: This is a very complicated question because if we want to discuss about how to reform um, apa ya BUMN kita tentunya it doesn't only entail um, tidak hanya membahas mengenai masalah bagaimana BUMN harusnya bekerja tapi Arti juga terkait dengan checks and balances uh, dan juga political yang di negara kita yang paling penting yang pertama nih um, yang perlu dibenahi adalah pemilihan direktur, direktur utama dan juga komisaris hmm. uh, tidak hanya capable tapi juga punyakah uh, kita sistem akuntabilitas yang bisa memastikan bahwa para direktur utama dan direktur ini bisa bekerja sesuai uh, dengan apa ya, regulasi dan juga code of ethics, itu yang pertama yang kedua adalah komisaris perlu capable juga nih, perlu mumpuni juga untuk bisa bekerja sebagai orang yang mensupervisi performa dari CEO dan juga director, itu yang paling penting um, lalu meminimalisir atau mengurangi atau kalau bisa sih kita um, apa ya menghilangkan political intervention ke BUMN sehingga BUMN memang uh, fokusnya hanya di atau juga sosial objektif lah tapi ketika berbicara mengenai political intervention berarti kan kita perlu berbicara mengenai checks and balances mekanisme yang ada di Indonesia, apakah checks and balances nya bekerja, apakah misalnya uh, political leaders who in the government betul-betul uh, memegang mandat sebagai Um, apa ya tanpa tanpa being influenced by the political um, apa interest atau tidak ini kan hal yang sangat susah ya untuk untuk memastikan mereka bisa bekerja tanpa dipengaruhi oleh political interest nah bagi saya permasalahan soal BUMN ini tidak hanya terkait mengenai bagaimana dia sebagai entitas bisnis Um, harus dibenahi. Tapi juga kita berbicara yang jauh lebih besar lagi adalah dia ya, political system yang check and balances dan yang lain-lain Yang mana lain -lain, ya, ini adalah pekerjaan yang sangat besar begitu. Dan kalau kita lihat misalnya, aduh, um, apakah seburuk ini um, reputasi BUMN yang ada di Indonesia? Jadi sebenarnya kalau di negara lain, sebenarnya juga mereka juga um, facing the same problem ya. Bisa kita lihat misalnya Malaysia. Banyak kok politisi maupun kroni dari partai politik yang ada di Malaysia duduk sebagai board members di uh, BUMN. Di China juga biasa deputi duduk sebagai top eksekutif di BUMN. Um, lalu duduknya deputi um, kementerian sebagai top eksekutif di BUMN tentunya menjadikan mereka sebagai uh, apa ya, the means atau alat bagaimana negara bisa mengintervensi uh, decision making yang ada di BUMN. India, misalnya, biasa sekali um, pemerintah mengintervensi siapa yang duduk sebagai board members di BUMN. Dan di India bahkan um, ada satu riset yang, menem yang menemukan bahwa bank-bank um, yang dimiliki oleh negara, uh, state on banks kita menyebutnya, memberikan pinjaman dalam jumlah yang sangat fantastis ke beberapa uh, individu yang punya um, Posisi. political association atau political affiliation dengan uh, ruling political party yang ada di India, jadi memang di developing countries di emerging countries misalnya seperti uh, China maupun Rusia, mereka juga sebenarnya punya masalah yang sama, bahkan di negara maju yang tidak korupsinya sangat rendah seperti Norwegia, ada satu hal yang membuat shock, membuat kaget banyak pihak karena BUMN-nya dia, CEO-nya juga melakukan korupsi ternyata jadi jadi apa ya, karena ini adalah entitas yang dimiliki oleh negara dan bagaimana kemudian political leaders who the government can exploit, can appropriate, um, apa namanya, can do the appropriation, the step on interpretation yang menyebabkan bahwa BUMN ini jadi tidak efisien dan sangat rentan um, dipengaruhi oleh political interest dari political leaders. Jadi bukan hanya apa fenomena yang betul di Indonesia, tapi juga di negara lain.
0: Oh, jadi bisa oh, sedikit menurut untuk untuk membenahi BUMN, ini tidak cukup membenahi tata kelola BUMN sendiri sebenarnya. Tapi juga tata kelola pemerintah sendiri juga dalam Dan juga bukan hanya pemerintah ya, tapi juga itu
1: tadi saya, saya katakan checks and balances, okay. political system Kalau misalnya um, Apa, political system Indonesia masih um, being driven by money, dengan uang ya, siapapun political leaders yang duduk sebagai uh, menteri, wakil presiden uh, presiden ya pasti mereka akan, akan punya tujuan Men untuk bisa menjadikan mengembalikan itu tadi kan, kemudian yang habis punya sudah mereka lakukan untuk bisa terkini sebagai political leaders gitu. memperanku dengan iya, iya, bahkan misalnya uh, uh, anggota DPR misalnya yang duduk, yang, yang, yang sebenarnya punya penguatan hmm. untuk bisa Um, visi um, BUMN juga diisi oleh orang-orang yang juga punya kepentingan politik. sama Ya, sehingga memang
0: kalau kita mengatakan
1: siapa sih melakukan application terhadap BUMN ya ada, ada banyak ada banyak aktor Jadi ya uh, hanya perbaiki tata kelola BUMN tentu saja um, isn't fund sufficient ya untuk bisa membenahi BUMN ini.
0: Oke jadi. Untuk membedah ini kayak perlu uh, revol masih <laughs> revolusi yeah. secara keseluruhan terhadap sistem di negara mm. ini. Possibly mm. mungkin, mungkin. Uh, tapi ya semoga nanti uh, BUMN kita bisa lebih baik dan mungkin lebih profesional. Ini last, very last question. Ada nggak sih BUMN di? Indonesia atau di luar negeri yang kemudian bisa sangat profesional dan kemudian bisa bersaing dengan perusahaan yang full private, biar supaya ini memberikan harapan, secara harapan. Kalau ada contoh di Indonesia ya, di Indonesia atau di luar bisa. Saya
1: kalau saya lihat memang eh, Temasek di Singapura itu kan cukup cukup apa ya, cukup punya peran yang sangat penting di perekonomian Singapura ya, okay. dan cukup profesional. Tapi saya sendiri. Tidak melakukan riset sehingga tidak tahu pasti jawabannya Tapi maka Termasuk benar ya, untuk melihat bagaimana BUMN secara profesional dan menjadi uh, 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 Perusahaan negara yang bisa menghasilkan peruntungan yang sangat tinggi
0: Termasuk ini yang pernah beli Indosat yeah. yeah, Sebelum dijual sama. kemudian ke URIDU Di URIDU ini milik salah satu negara Imun tengah BUMN juga kalau nggak salah Jadi sebenarnya ada contoh-contoh juga yang mana BUMN bisa menjadi like multinational corporation, oke? Okay? Jadi terakhir uh, untuk gambaran ini, ini banyak sekali yang sudah kita diskusikan hari ini uh, dan cukup sekian sampai di sini. Uh, selamat bertemu dengan teman-teman lagi pada sesi podcast kami selanjutnya. Uh, sampai jumpa, bye.